Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Esta es la cuarta parte de nuestra serie sobre las cruzadas. Es Communion Sanctorum número 57. El plan para este episodio, el último de nuestra mirada a las cruzadas, es dar un breve repaso a las cruzadas de la quinta a la séptima y luego un poco de análisis de las cruzadas en su conjunto. La fecha fijada para el inicio de la quinta cruzada fue el primero de junio del año 1217. Era el largo sueño del Papa Inocencio III de reconquistar Jerusalén. Murió antes que la cruzada se pusiera en marcha, pero su sucesor, Honorio III, fue un partidario tan ardiente como él. Continuó la labor iniciada por Inocencio. Los ejércitos enviados no lograron casi nada, salvo desperdiciar vidas. A alguien se le ocurrió la brillante idea de que la clave para conquistar Palestina era asegurar primero una base en Egipto. Ese había sido el plan de la Cuarta Cruzada. Ahora los cruzados hicieron del importante puerto de Damieta su objetivo. Tras una larga batalla, los cruzados tomaron la ciudad por lo que el líder musulmán Malik al-Kamel ofreció intercambiar Jerusalén y todos los prisioneros cristianos que tenía. Los cruzados pensaron que el emperador del sacro imperio romano germánico, Federico II, estaba de camino para reforzar sus números, así que rechazaron la oferta. El problema es que Federico no estaba en camino, así que en el año 1221, Damieta volvió al control musulmán. A Federico II le importaba poco la cruzada. Tras varias salidas en falso que revelaron su verdadera actitud hacia todo el asunto, el emperador decidió que era mejor cumplir sus numerosas promesas y partió con 40 galeras y solo 600 caballeros. Llegaron a Acre a principios de septiembre del año 1228. Como los líderes musulmanes del Oriente Medio estaban de nuevo enfrentados, Federico convenció al mencionado Al-Kamel para que hiciera un tratado de una década que entregaba Jerusalén a los cruzados, junto con Belén, Nazaret y la ruta peregrina de Acre a Jerusalén. En el 19 de marzo del año 1229, Federico se coronó por su propia mano en la iglesia del Santo Sepulcro. Esa transferencia pacífica de Jerusalén enfureció al Papa Gregorio el IX, que consideraba el control de Tierra Santa y la destrucción de los musulmanes como una misma cosa. Así que la iglesia nunca reconoció oficialmente los logros de Federico. Regresó a su país para hacer frente a los desafíos internos a su gobierno, y durante la siguiente década y media, la condición de los cristianos de Palestina se deterioró. Todo lo ganado por el tratado fue devuelto a la hegemonía musulmana en el otoño del año 1244. Las últimas dos cruzadas, la sexta y la séptima, se centran en la carrera del último gran cruzado, el rey de Francia, Luis el Noveno. Conocido como San Luis, combinó la piedad de un monje con la caballerosidad de un caballero y se sitúa en la primera fila de los gobernantes cristianos de todos los tiempos. Su celo se reveló no solo en su devoción al ritual religioso, sino en su negativa a desviarse de su fe incluso bajo la amenaza de la tortura. Su piedad era auténtica, como lo demuestra su preocupación por los pobres y el trato justo a sus súbditos. 
Lavaba los pies a los mendigos y cuando un monje le advirtió que no llevara su humildad demasiado lejos, le contestó, si dedicara el doble del tiempo al juego y a la casa que a estos servicios, nadie me reprocharía nada. Al saqueo de Jerusalén por los musulmanes en el año 1244, siguió con la caída de las bases cruzadas en Gaza y Askelón. En el año 1245, en el concilio de León, el Papa convocó una nueva expedición para librar de nuevo a la Tierra Santa. Aunque el rey Luis yacía en el lecho de enfermo con una enfermedad tan grave que sus asistentes le pusieron el paño en la cara pensando que estaba muerto, se recuperó y tomó la cruz de los cruzados. Tres años después, él y sus hermanos príncipes franceses partieron con 32 mil soldados. Una flota veneciana y genovesa los llevó a Chipre, donde se habían hecho preparativos a gran escala para su abastecimiento. Luego navegaron hacia Egipto. Damieta volvió a caer, pero tras este prometedor comienzo, la campaña se convirtió en un desastre. La piedad y la benevolencia de Luis no estaban respaldadas por lo que podríamos llamar sólidas habilidades como líder. Estaba dispuesto a compartir el sufrimiento con sus tropas, pero no tenía la capacidad de organizarlas. Haciendo caso al consejo de varios de sus comandantes, decidió atacar Cairo en lugar de Alejandría, el objetivo mucho más estratégico. La campaña fue un desastre y el Nilo se llenó de cadáveres de cruzados muertos. En su retirada, el rey y el conde de Poitiers fueron hechos prisioneros. El conde de Troyes fue asesinado. La humillación de los cruzados nunca había sido tan profunda. La fortaleza de Luis brilló mientras sufría la desgracia de estar cautivo. Amenazado con la tortura y la muerte, se negó a renunciar a Cristo o ceder a alguno de los puestos de avanzada de los cruzados que quedaban en Palestina. Por el rescate de sus tropas, aceptó pagar 500 mil libras y por propia libertad renunciar a Damieta y abandonar la campaña en Egipto. Ataviado con ropas regaladas por el sultán, en un barco apenas amueblado, el rey zarpó hacia Acre, donde permaneció tres años, gastando grandes sumas en fortificaciones en Jaffa y en Sidón. Cuando su madre, que actuaba como reina regente en su ausencia, murió, Luis se vio obligado a regresar a Francia. Zarpó de Acre en la primavera del año 1254. Su reina, Margarita, y los tres hijos que la nacieron en el oriente regresaron con él. Se podría haber esperado que un fracaso tan completo destruyera la esperanza de recuperar alguna vez Palestina. Pero la idea de los cruzados seguía siendo fuerte en la mente de Europa. Los papas Urbano el IV y Clemente el III hicieron nuevos llamamientos y Luis volvió a ponerse en marcha. En el año 1267, con la mano en una corona de espinas, anunció a sus nobles reunidos su propósito de ir por segunda vez a una santa cruzada. Mientras tanto, llegaban noticias del oriente de continuos desastres a manos de los enemigos maometano, como llamaban a los musulmanes, y de discordia entre los cristianos. En el año 1258, 40 naves venecianas entraron en combate con una flota genovesa de 50 barcos frente a Acre, con una pérdida de 1,700 almas. Un año después, los templarios y los hospitalarios libraron una batalla campal, no contra los musulmanes, sino entre ellos. Luego, en el año 1268, Acre, el mayor de los puertos de los cruzados, cayó en manos de los mamelucos musulmanes.
Luis zarpó en el año 1270 con 60.000 personas hacia el desastre. Apenas había levantado su campamento en el lugar antiguo de Cartago cuando estalló la peste. Entre las víctimas estaba el hijo del rey Juan Tristán, nacido en Damieta, y el propio rey Luis. Su cuerpo fue devuelto a Francia y el ejército francés se disolvió. En el año 1291 lo que quedaba de la presencia de los cruzados en Tierra Santa fue finalmente desarraigado por el control musulmán. Los más familiarizados con la historia de las cruzadas pueden preguntarse por qué he omitido mencionar la desastrosa cruzada de los niños en el año 1212, intercalada entre la cuarta y quinta cruzada. La razón por la que he decidido omitirla en su mayor parte es porque los historiadores han llegado a dudar de la veracidad de los informes sobre ella. Ahora parece más apócrifa que real, confeccionada a partir de varios informes dispares de grupos que vagaban por el sur de Europa en busca de otra campaña para capturar Jerusalén. Se cuenta que un niño francés o alemán de 10 años tuvo una visión en la que se decía que debía ir al Oriente Medio y convertir a los musulmanes por medios pacíficos. Cuando compartió esa visión e inició su viaje a Marsella, otros niños se unieron a su causa, junto con algunos adultos de dudosa reputación. A medida que sus filas aumentaban, llegaron a la costa francesa, esperando que los mares se separaran y les abrieran un camino para cruzar al Oriente Medio por tierra firme. No importaba que fuera un viaje de cientos de kilómetros, en cualquier caso las aguas no se separaron y los niños, la mayoría, acabaron dispersándose. Los que no lo hicieron fueron acorralados por esclavistas que prometieron transportarlos a Tierra Santa de forma gratuita. Sin embargo, una vez que estaban a bordo de un barco, eran cautivos y eran arrastrados a puertos extranjeros de todo el Mediterráneo donde eran vendidos. Como he dicho, aunque la cruzada de los niños se ha considerado un acontecimiento real durante muchos años, recientemente se ha sometido a escrutinio y duda al examinar detenidamente los, reg los registros antiguos. Parece que es más bien un producto de cortar y pegar varias historias que tuvieron lugar durante esta época. De hecho, los niños eran bandas de pobres sin tierra de Europa que no tenían nada mejor que hacer que vagar por el sur de Francia y Alemania esperando que se convocara la próxima cruzada para poder ir y con suerte participar en el saqueo de las ricas tierras orientales. Quiero ofrecer ahora algunos comentarios sobre las cruzadas, así que aviso lo que sigue es pura opinión. Durante siete siglos, los cristianos han intentado olvidar las cruzadas, pero los críticos y escépticos se empeñan en mantenerlas como un tema candente. Mientras que los judíos y musulmanes han utilizado en su mayoría, con razón creo, las cruzadas durante generaciones como punto de queja, en tiempos más recientes los nuevos ateos como Richard Dawkins y Sam Harris las han levantado como una palanca y han golpeado a los cristianos en la cabeza con ellas. No es interesante que estos negadores de Dios tengan que asumir primero la moral bíblica para luego negarla? Si fueran coherentes con sus propias creencias ateas, tendrían que encontrar alguna otra razón para declamar las cruzadas que no sea que está mal matar indiscriminadamente a la gente. Porque, según su motivo evolutivo darwinista de supervivencia del más fuerte, no debería aplaudir de hecho a las cruzadas? Al fin y al cabo, hacían avanzar la causa de la evolución al deshacerse de los elementos más débiles de la raza. 
Pero no, los nuevos ateos no utilizan esa línea de razonamiento porque es aborrecible. En lugar de ello, primero tienen que donar una creencia en la moral cristiana para atacar al cristianismo. Eso sí es ser hipócrita. Y aclaremos los hechos. En el siglo XX se asesinó a más personas por motivos políticos e ideológicos que en todos los siglos anteriores juntos. Entre los comunistas, los nazis y los fascistas se mataron más de 100 millones de personas. Stalin, Hitler, Mao Zedong estaban motivados por una agenda atea enraizada en una aplicación social del darwinismo. Karl Marx, el padre ideológico del socialismo comunista, aplicó las ideas evolucionistas de Darwin a la sociedad y convirtió a los seres humanos en meras piezas de una gran máquina llamada Estado. Cualquiera que se consideraba un engrane en lugar de una rueda dentaba debía ser eliminado para que la máquina pudiera funcionar como querían los dirigentes. En nombre del comunismo, Stalin mató al menos a 20 millones. Mao a unos 70 millones. Adolf Hitler se inspiró en el concepto darwiniano del ateo Friedrich Nietzsche sobre el Ubermensche, el superhombre, el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Justificó la matanza de 10 millones diciendo que la solución final consistía simplemente en eliminar a quienes obstaculizaban la evolución de la humanidad. Empleó todo un ejército de asesinos con mentalidad científica que creían que era correcto y bueno librar al mundo de la maleza humana, como llamaba a los judíos, los eslavos, los homosexuales y los enfermos. Hace falta una ignorancia colosal de la historia para ignorar esto. Sin embargo, los nuevos ateos ignoran los hechos porque destruyen su premisa que el ateísmo tiene la moral alta. Según sus pruebas históricas, los, las cruzadas y la Inquisición y los juicios de brujería Mataron a unos 200.000 en total durante un periodo de 500 años. Ajustando el crecimiento de la población, eso sería alrededor de un millón en términos actuales. Eso solo era un 1% del total asesinado por Stalin, Mao y Hitler. Y lo hicieron en unas pocas décadas. Así que mantengamos las cruzadas por brutales que fueran y por muy contrarias a la naturaleza y las enseñanzas de Cristo que fueran en la perspectiva histórica adecuada. No, no las estoy justificando. Fueron totalmente erróneas. Convertir la cruz en una espada y matar a gente con ella es una blasfemia y merece la fuerte declamación de la iglesia. Pero no olvidemos que los cruzados eran seres humanos con motivos no muy diferentes a los nuestros. Esos motivos estaban mezclados y a menudo en conflicto. La palabra cruzada viene de tomar la cruz, según el ejemplo de Cristo. Por eso de camino a Tierra Santa, el cruzado llevaba la cruz en el pecho. En su viaje de vuelta la llevaba en la espalda. Pero la inmensa mayoría de los que iban a las cruzadas eran analfabetos incluso la mayoría de los nobles. No se les enseñaba la Biblia como los evangélicos de hoy. La gente de toda Europa pensaba que la salvación residía en la iglesia y que era repartida por los sacerdotes bajo la dirección y la discreción del Papa. Así que, si el Papa decía que los cruzados estaban haciendo la obra de Dios, se les creía. 
cuando los sacerdotes difundían que morir por la santa causa de, la, de una cruzada significaba eludir el purgatorio y acceder inmediatamente al cielo, miles de personas cogían el arma más cercana y se ponían en marcha. Para Rubano y los papas que le seguían, las cruzadas eran un tipo de guerra, una guerra santa. Agustín había establecido los principios de una guerra justa siglos antes. Esos principios eran... Una guerra santa era dirigida por el Estado. Su objetivo era la reivindicación de la justicia, es decir, la defensa de la vida y la propiedad. Y su código exigía el respeto a los no combatientes, civiles y prisioneros. Aunque estos principios fueron adoptados originalmente por los cruzados, cuando emprendieron la primera campaña, se evaporaron en el calor del viaje y la realidad de la batalla. Las cruzadas desencadenaron horribles ataques contra los judíos. Incluso los compañeros cristianos no estaban exentos de violaciones y saqueos. Increíbles atrocidades cayeron sobre el enemigo musulmán. Los cruzados cerraban los cadáveres en busca de oro. A medida que avanzaban las cruzadas, se alzaba alguna que otra voz que cuestionaba la conveniencia de tales movimientos y su valor final. A finales del siglo XII, el abad Joaquín se quejó que los papas hacían de las cruzadas un pretexto para su propio avance. Humberto de Romanís, general de los dominicos, al confeccionar una lista de los asuntos que debían tratarse en el concilio de León en el del año 1274, vio, se vio obligado a refutar nada menos que siete conocidas objeciones a las cruzadas. Entre ellas se encontraban estas cuatro. Número 1. Era contrario a los preceptos del Nuevo Testamento hacer progresar la religión mediante la espada. Número 2. Los cristianos pueden defenderse, pero no tienen derecho a invadir las tierras de otro. Número 3. Está mal derramar la sangre de los no creyentes. Número 4. Y los desastres de las cruzadas demuestran que eran contrarias a la voluntad de Dios. Los cristianos de Europa durante los siglos XIV y XV iban a enfrentarse a problemas mucho más grandes que la conquista de la Tierra Santa. Así que, aunque de vez en cuando se pedía una, esta caía en saco roto. Erasmo, escribiendo al final de la Edad Media, hizo un llamamiento a la predicación del Evangelio como forma de que enfrentarse a los musulmanes. Dijo que la forma adecuada de derrotar a los turcos era la conversión, no la aniquilación. Dijo, en verdad no conviene declararnos hombres cristianos matando a muchos, sino salvando a muchos. No si enviamos a miles de paganos al infierno, sino hacemos cristianos a muchos infieles. No si maldecimos y excomulgamos cruelmente, sino con oraciones devotas y con el corazón deseamos su salud y oramos a Dios para que les envíe mejores mentes. Los resultados a largo plazo de dos siglos de cruzadas no fueron impresionantes. Si el objetivo principal de las cruzadas era ganar Tierra Santa, frenar el avance del Islam y curar el cisma entre las iglesias del Oriente y el Occidente, fracasaron terriblemente. Durante un tiempo, los cuatro reinos de los cruzados mantuvieron un territorio en las costas mediterráneas de la Tierra Santa. En ellos se formaron tres órdenes militares semimonásticas. Los templarios, cuya primera sede estuvo en el emplazamiento del antiguo te templo de Jerusalén, 
los hospitalarios, también conocidos como los Caballeros de San Juan de Jerusalén, fundados originalmente para cuidar a los enfermos y heridos, y los Caballeros Teutónicos Germánicos. Estas órdenes combinaron el monaquismo y el militarismo y tenían como objetivo la protección de los peregrinos y la guerra perpetua contra los musulmanes. Contaban con 500 caballeros armados. Sus grandes castillos protegían los caminos y los pasos contra los ataques. Durante dos siglos, los templarios con sus túnicas blancas decoradas con una cruz roja, los hospitalarios con sus túnicas negras adornadas con la cruz de malta blanca y los caballeros teutónicos con sus túnicas blancas con una cruz negra fueron vistas habitualmente en los estados de las cruzadas y en toda Europa. Aunque las cruzadas nos parecen hoy una terrible traición al cristianismo bíblico, debemos aportar la mentalidad del historiador y considerarlas en relación con la época en las que ocurrieron. Esto no las excusa, pero las hace un poco más comprensibles. La sociedad europea de la Edad Media era irremediablemente belicosa. En la Europa feudal, todo el sistema económico y social dependía del mantenimiento de un ejército. Los caballeros, soldados profesionales permanentes, por necesidad, debido al costo que les suponían, nobles cuya única profesión era luchar. Las ciudades-estado de Italia estaban frecuentemente en guerra. En España, la presencia de los moros musulmanes trazó durante siglos una línea en el mapa. Así que aunque los cristianos hubieran querido crear una sociedad pacífica, habría sido social y prácticamente difícil de hacerlo. Una forma de afrontarlo fue idealizar la guerra, es decir, presentar la guerra como una contienda entre el bien y el mal. En el desarrollo de la idea del caballero cristiano, hubo un intento de dar a la batalla espiritual una aplicación literal correspondiente. El caballero era un soldado de Cristo, un guerrero del bien. En una época en que se consideraba que los sacerdotes y los monjes eran los únicos capaces de entrar en contacto con Dios, las cruzadas eran una forma de que los laicos entraran en el reino espiritual y acumularan algunos puntos importantes con Dios. Los sacerdotes libraban la buena batalla mediante la oración. Ahora los laicos podrían luchar también con una espada una masa o siquiera lo único que podían permitirse una horquilla hasta que llegaban al campo de batalla donde con suerte encontrarían una arma más adecuada. Por eso para los cristianos medievales era importante convencerse de que la guerra que libraban era justificada. Se desarrolló un sofisticado sistema para identificar una guerra justa. Agustín había hablado mucho de esto explicando que alguien a quien le había robado su propiedad o tierra tiene derecho a recuperarla, pero esto era diferente que de la guerra destinada a ampliar el, el propio territorio. El principio subyacente era que se podía utilizar una fuerza razonable para mantener el orden. A finales del siglo XI llegó un nuevo pensamiento, no la guerra justa de Agustín, sino el concepto de guerra santa, una que Dios llamó a su pueblo a luchar para restaurar el control cristiano en Tierra Santa. Se trataba de una guerra que no solo podía considerarse justificada y los pecados cometidos en su transcurso perdonados, sino meritoria. Dios recompensaría a los que la libraran. Guibert de Noguent, en su libro Los Actos de Dios a Través de los Francos, explicó cómo identificar una guerra santa. No estaba motivada por el deseo de fama, dinero o conquista. 
Su motivo era la salvaguarda de la libertad, la defensa del Estado y la protección de la Iglesia. Consideraba que este tipo de guerra era una alternativa válida a ser monje. Esta idea era tan atractiva para la mente medieval que a medida que avanzaba el siglo XII hubo que desalentarla, pues parecía que todo el mundo empezaba a ver la caballería y el combate como una guerra espiritual. Los bravucones siempre habían sido capaces de convertir en villanos a los que querían victimizar. Justificaban su brutalidad calificándola de misión divina. Así que los sacerdotes y los teólogos hicieron hincapié en que no todos los combates estaban bajo el mismo paraguas. Las cruzadas eran especiales. Por supuesto, uno de los principales principios de la teología musulmana es el yihad, la guerra santa para difundir la fe. A pesar de las ruidosas protestas de algunos hoy en día, el hecho es que el Islam que Mahoma enseñó, que por supuesto es el verdadero Islam, aprueba el yihad. ¿De qué otra forma se extendió desde su base en el desierto de Arabia a través del Oriente Medio al norte de África y hacia Europa en tan poco tiempo si no era mediante el poder de la cimitarra? Me parece interesante que los musulmanes modernos censuren las cruzadas cuando fueron sus propias campañas sangrientas las que tomaron las tierras que los cruzados pretendían, ¿qué? Reclamar. ¿Cómo podían reclamar algo que no había sido reclamado o y conquistado por los musulmanes previamente. Lo repito, esto no justifica en lo absoluto las cruzadas. Son un periodo indefendible de la historia de la iglesia que queda como una mancha oscura. Pero seamos claros, si son una mancha en la historia de la iglesia, las conquistas de los musulmanes anteriores a las cruzadas son igual de oscuras. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.